0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias, baut auf!
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und diesmal zum zweiten Mal aus Miami. Das heißt, ich bin immer noch im Urlaub, aber nichtsdestotrotz wollen Carsten und ich natürlich nicht auf unseren wöchentlichen Podcast verzichten und deswegen ja auch hier aus dem Urlaub aus Miami eine weitere Podcast-Folge. Und ich bitte jetzt schon die Tonqualität zu entschuldigen, wir haben ähm, ja irgendwie starke Schwankungen, was das Internet hier betrifft, aber hoffen wir mal, dass die nächsten paar Minuten stabil bleibt und hält.
0: Ja, Matthias, heute ist es tatsächlich passiert, immer haben wir Witze darüber gemacht, wie ich doch mal die ein oder andere Episode verschlafen habe, ganz selten nur, muss man dazu sagen, ich bin kein notorischer Verschläfer und das ist eigentlich auch eine Ewigkeit gar nicht mehr vorgekommen, ne? aber stimmt, ja. heute hat es dich erwischt, Matthias.
1: Heute habe ich verschlafen tatsächlich, gestern Abend spät ins Bett und dann hat meine Tochter noch sehr schlecht geschlafen, deswegen ist es heute Morgen alles ein bisschen länger geworden und ich bin ehrlich, ich habe mir auch keinen Wecker gestellt, weil normalerweise wie im Urlaub sind wir immer, immer pünktlich wach geworden und für heute Morgen war der Podcast geplant. Ja, und dadurch, dass wir so spät ins Bett sind... Da ja, haben wir alle irgendwie verschlafen, inklusive meiner Tochter. Aber das Witzige ist, mein Unterbewusstsein hat sich bei mir gemeldet und ich habe tatsächlich zum ersten Mal von Kampfgeist MMA, als von Carsten, geträumt. Ich habe davon geträumt, dass ich verschlafen habe und du hast dann gesagt, ah, dann komme ich zu dir und wir nehmen den Podcast bei dir auf, was ja total unlogisch ist. Und dann bist du tatsächlich zu mir gekommen mit deiner Frau und mit Hund.
0: <lacht> ja.
1: und wir wollten dann bei mir einen Podcast aufnehmen, aber dann haben wir uns festgelabert und dann bist du wieder weggefahren und hast wir haben gar keinen Podcast aufgenommen und <lacht> habe ich wieder hinter dir her telefoniert also Träume, total bescheuert oder vor allem, du kannst ja auch nicht nach Miami kommen hier, das ist ja genauso bescheuert Ich würde, Auto,
0: gern, also. Ich würde gern
1: Also ein total verrückter Traum und dann bist du schon wieder weggefahren und ich sage zu meiner Frau, der ist weggefahren. Wir haben jetzt gar keinen Podcast aufgenommen. Warum war der <lacht> jetzt überhaupt geil. hier? Und also was ein Müll, oder wie verrückt können Träume okay. sein? Oder hat man dann doch gemerkt, wie das Unterbewusstsein irgendwie mir das Signal gegeben hat? Da ist ein Podcast. Also krass. Also verrückt, was der Kopf einen für einen Streich spielt. Und da wird einem mal wieder bewusst, wie stark doch das, das Unterbewusstsein ist und was es vielleicht auch bei dem ein oder anderen Kämpfer ausmachen kann. Jetzt nicht, dass er träumt, aber das dass du halt unterbewusst gesteuert wirst von deinen Emotionen, von deinen Gefühlen, vielleicht von deiner Angst oder was auch immer dich da im Käfig dann dazu bringt, schlechtere oder bessere Leistungen zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Anekdote. Ich bin mir sicher, ich habe auch schon mal von dir geträumt. Aber ich habe das ja mittlerweile wieder vergessen. Ich bin so einer, ich vergesse meine Träume quasi zehn Sekunden, nachdem ich aufgewacht bin.
1: Ja, ich normalerweise auch, nur diesmal musste ich es mir halt irgendwie merken, weil es halt einfach so,
0: so witzig Hose war. war, ja, absolut. Ja. ja, Matthias, du bist in Miami, hast du, wir hatten vergangenes Wochenende eine UFC Fight Night, hast du das wirklich bei dir zur Primetime schauen können, also wirklich mal nicht 4 Uhr morgens gucken, sondern ganz gemütlich, oder?
1: Ich hätte es hier zu... Prime Time schauen können, habe es aber tatsächlich meiner Frau und Familie zuliebe nicht gemacht, habe es dann etwas später, als die geschlafen haben, mir
0: angeschaut. Ja, das ist ja sehr löblich, also wenn ich denke da genauso, wenn da jetzt jemand absolut keinen Bock drauf hat, vor allem das geht ja seine drei, vier Stunden, dann braucht man den da nicht von Fernseher zerren und zwingen eine semi-gute <lacht> UFC Fight Night sich reinzuziehen. Ja, ja. So, so
1: spektakulär war es ja jetzt auch nicht ich das denke im Wesentlichen ja ja sag du was das für dich das spektakulärste, spektakulärste
0: war. waren tatsächlich äh, nicht die Kämpfe an sich sondern äh, wie die Kämpfe geendet sind eigentlich
1: ja gab es ja ein paar Entscheidungen die mh, ja doch sehr ungewöhnlich waren und schwer nachzuvollziehen sind aber vielleicht erstmal aus deiner Sicht was passiert ist und ich sag dann noch mal ja, wie es dazu kommen konnte.
0: Ja, wir hatten die erste, etwas komische Entscheidung, war William Knight versus Devin... Nein, da bin ich gerade falsch. Ah nee, ah, nee, William Knight ist der falsche. Moment, Moment. Ah, hier, Martin Buday gegen Chris Barnett. Hier habe ich ja, hab Ich habe sogar ein Video drüber gemacht. Und zwar war das ein Fight in den Prelims. Chris Barnett wurde da ja, drei Runden lang war da verloren auf jeden Fall. Und in dieser dritten Runde gab es dann aber einen illegalen Ellbogen. Das war ein Ellbogen, der ging ziemlich genau auf den Hinterkopf, Hinterkopf von Chris Barnett. Daraufhin ging der Referee dazwischen. Ich glaube, Dan Mergliotta war das. Und der Referee hat gesagt, pass mal auf, das war keine Absicht, das ist aus Versehen passiert. Und deshalb, weil der Fight schon in der dritten Runde war, gab es eine Technical Decision. Das bedeutet, der Fight ging trotzdem zu den Scorecards und da hat natürlich Martin Boudet dann gewonnen. Das Kuriose war einfach, dass in meinen Augen, das eine super knaller Fehlentscheidung war vom Referee, denn in meinen Augen sah das nicht nach aus Versehen aus, oder?
1: Ja, Versehen, hin oder her, so eine Technik darfst du halt einfach nicht machen. Und wenn man so eine Technik macht, der Kampf dann abgebrochen wird und die Punkte ausgewertet werden, wird man natürlich sehr schnell dazu verleitet, dass vielleicht der ein oder andere Kämpfer dann erst recht so eine Technik absichtlich macht, weil er halt merkt, ich liege nach Punkten vorne, jetzt mache ich mal ein illegales Knie oder so einen illegalen Ellenbogenstoß und dann werden die Punkte ausgewertet. Und dann fragt man sich natürlich, warum wird in dem Fall in dieser Art und Weise gerichtet, und warum hat man das nicht zum Beispiel bei Jan gegen Sterling gemacht? Da hat man ja dann äh, Sterling den Titel gegeben beim ersten Fight. Und das war ja letztendlich auch ein absichtliches Knie, kein absichtliches Knie. Das ist halt immer schwierig zu sagen. Da muss letztendlich der Kampfrichter dann entscheiden, beziehungsweise entscheidet er das selbst, weil er geht ja nochmal zur Kameras. Bespricht man sich da? Gibt es nochmal sowas wie einen ein Oberschiedsrichter? also ein Oberkampfrichter, oder besprechen sich die Kampfrichter gemeinsam? Wer trifft wie dann am Ende die Entscheidung, dass das eine legal war und aus nur ja, Dummheit oder aus Versehen passiert ist? Oder wer sagt dann, nee, Moment mal, das war Absicht, ähm, der andere kriegt jetzt den Sieg. Also pff, ja in dem Fall, wie du schon sagst, du hast ja ein sehr schönes Video darüber gemacht, schau dich das ruhig nochmal an. Es darf halt so nicht sein, der so einen Ellenbogen macht man eigentlich nicht aus Versehen. Also auf der anderen Seite tue ich mir immer schwer, einem Kämpfer Absicht zuzusprechen. Also man geht immer erstmal davon aus, beim MMA gibt es keinen Grund, faul zu machen, weil wenn ich dem Gegner wehtun will, dann kann ich das ja so oder so machen. Aber ich bin vollkommen deiner Meinung. Es ist in dem Moment hier eine Fehlentscheidung gewesen und deswegen auch so in dem Falle ja, schwer nachvollziehbar.
0: Ich habe mir ja auch dieselbe Frage gestellt, die du gerade genannt hast und zwar, warum war denn dann Jan gegen Sterling kein, ähm, keine Technical Decision? Das war ja auch nach der dritten Runde, das ist in der vierten Runde passiert und ganz kurios irgendwie, das war ja jetzt nicht die einzige Technical Decision auf der Fightcard plus wir haben sogar bei Bellator was ähnliches wieder gesehen. Hast du das Video über Bellator gesehen, was ich gemacht hatte? Mit Corey Anderson?
1: Ach ja, habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Natürlich, ich habe auch den Fight sogar gesehen. Ja. Ich habe ähm, die beiden Main-Events von Bellator ich mir auch angeschaut. Und es war ja Anderson, Corey Anderson, ehemaliger UFC-Kämpfer gegen Nemkov. Genau. Und da kam es zu einem Kopfstoß. Wobei, da könnte man jetzt schon sagen, das war wirklich ein Versehen, was da passiert ist von beiden Kämpfern, dass die mit den Köpfen zusammengestoßen sind. Also jetzt in meinen Augen nicht vergleichbar mit dem Ellenbogenstoß beim UFC-Kampf.
0: Ja, zumal das war ja, zumal der, der Twist war ja, er hätte nur ein paar Sekunden warten müssen, der Referee. Und so ein Headbutt, das war ja wirklich keine Absicht. Du kannst Du mir ja nichts erzählen. Also,
1: Nee, für mich war da jetzt auch keine Absicht zu erkennen. Also das war wirklich eine Technik oder eine, eine Handlung, eine Aktion, die meiner Meinung nach komplett unbeabsichtigt war von Corey Anderson. Es hat auch vom Kampfverlauf und von der Situation nichts dafür gesprochen, dass er hätte diese Technik machen müssen, um jetzt den Kampf zu verschleppen oder da eine Decision zu erzwingen. Er lag nach Punkten vorne, hat gut gearbeitet. Der Kampfverlauf für ihn war gut. Er war in der Oberlage. Und hat dann einfach nach unten eine Technik gemacht und dabei versehentlich sind die beiden mit dem Kopf zusammengestoßen. Cut über dem Auge von Nemkov, deswegen wurde die Sache abgebrochen. Also das war jetzt so ein Ding, wo ich sagen würde, die Entscheidung war richtig so, oder? Ein No decision zu machen.
0: Es wären aber nur drei Sekunden gewesen, bis man das halt knacken. Ja. Genau,
1: genau. Vielleicht dazu nochmal die Erklärung. Wenn eine bestimmte Kampfzeit abgelaufen ist, ich meine drei Runden, ne nee, Quatsch, wie viele Sekunden? Also es kommt, Minuten. es kommt drauf
0: an, ob es ein drei oder ein fünf Runden Fight ist. Genau, genau. Also ich glaube, es muss zum Beispiel bei einem fünf Runden Fight muss es über die dritte Runde hinausgehen und in einem drei Runden Fight über die zweite Runde hinaus. Ja. Genau. Dann kann man die Scorecards nehmen, die zu dem Zeitpunkt geschrieben worden sind. Weil dann wurde ja. ja schon der Großteil des Kampfes quasi auf den Scorecards niedergeschrieben. Und äh, nach der Rechnung hätte zum Beispiel auch Jan gegen Sterling gewinnen können oder eben auch Corey Anderson gegen Vadim Nemkov. Aber weil Corey Anderson, was ist Vadim Nemkov, das war eben drei Sekunden, bevor diese dritte Runde vorbei war, weil das drei Sekunden vor Rundenende passiert ist, konnte man eben nicht die Scorecards ranholen sondern ja es musste ein No-Contest sein, was absolut schade für Corey Anderson natürlich ist.
1: Ja, aber ich finde es doch vom Gefühl her so, wie es jetzt entschieden wurde, fair, oder? Dass man dann sagt, No-Contest, nur der Kampf wird wiederholt. Boah, ich weiß es nicht. Ich
0: meine, es war ein sehr wichtiger Fight. Es ging um eine Million, das war das Grand Prix und Corey Anderson war auf jeden Fall am Gewinn.
1: Aus der Sicht von Corey Anderson definitiv ärgerlich, keine Frage. Aus der Sicht von Nemkov Glück gehabt. Und für mich als Fan, als Zuschauer fand ich es auch in Ordnung. Aber wie gesagt, aus der Sicht von Corey Anderson hast du vollkommen recht. Der ärgert sich natürlich, weil er in drei Sekunden eine Million verloren hat.
0: Absolut. Wir hatten auf der UFC Fight Night hatten wir ebenfalls noch eine komische Entscheidung. Und zwar war das das Co-Main-Event, wenn ich mich nicht ganz täusche. Boralio gegen Omar Gaziev, irgendwie sowas in der Art. Da gab es nämlich auch ein illegales Knie. Hast du das gesehen?
1: Nein, den Kampf habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Das war der Kampf, ja, also das Co-Main-Event. Das war der Fight vor Muhammad gegen Luke.
1: Nee, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ganz ehrlich bin ich eingepennt.
0: Da gab es ein illegales Knie und äh, Omar Gatschief war am Verlieren. Der wurde vom Knie getroffen, hat dann natürlich gesagt, er kann nicht weitermachen und so weiter und so fort. Quasi sowas ähnliches wie auch bei Chris Barnett. Und daraufhin gab es auch nicht den DQ, also nicht den Sieg für ihn, sondern die Niederlage, weil es eine Technical Decision war tatsächlich. Eigentlich krass, ne? wir haben das jetzt jahrelang eigentlich nicht gesehen, diese Technical Decisions. Mm -hmm. Bei der letzten UFC Fight Night hat, hatten wir gleich zwei Stück. Hat man vielleicht vom
1: Judging hier da was verändert? Nach dem Kampf Sterling gegen Jan? Dass man nein. sich da besprochen hat? Na, nein. Nein?
0: Also offiziell ja nicht, sein. was natürlich hinter den nein, Kulissen passiert.
1: Natürlich nicht offiziell. Ich meine jetzt hinter den Kulissen. Ich meine, hinter den Kulissen werden ja auch die Kampfrichter... Kampfrichter-Sitzungen machen, Kampfrichter-Besprechungen machen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass genau über dieses Thema gesprochen wurde, wie da jetzt in der Zukunft drüber zu entscheiden ist. Kann schon sein, dass man da das Regelwerk nicht verändert hat, aber nochmal besprochen hat. Weil es gibt ja schon einen gewissen Handlungsspielraum, oder?
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass Elgin Sterling diesen Eindruck vermittelt hat, okay, der wollte einfach diesen Sieg, weil er gerade am Verlieren war und im Cage hat er so getan, als ob er so ja, verwirrt war und hast du nicht gesehen. Zwei Stunden danach, fette Aftershow-Party. Und ich glaube, man will jetzt vermeiden, dass es so viele Trittbrettfahrer gibt. Und man sagt, ja. pass mal auf, wenn ihr wirklich nicht weitermachen könnt, das kann sein, aber viele Schauspielern wahrscheinlich so ein bisschen weil es sind halt es sind halt auch immer nur die Kämpfer, die gerade sowieso am Verlieren sind, die dann sagen, dass sie nicht weitermachen können. Und die werden jetzt nicht mehr mit einem Sieg belohnt, den sie eigentlich nicht verdient haben, sondern mit einer knallharten Niederlage. Das ist schon ja. was Besonderes. Weil wir haben vor dieser Geschichte, Sterling vs. Jan, haben wir das ja öfters mal gehabt, Anthony Smith gegen John Jones. Anthony Smith hätte den Sieg bekommen, hätte er nicht weitermachen können. Ne? Das wäre nicht gewesen Technical Decision und Jones hätte den Sieg bekommen, sondern wir erinnern uns ja, es hätte gehießen, Anthony Smith hat verloren wegen diesem illegalen Knie von John Jones. Und jetzt auf einmal hast du zwei Fights, wo es ganz anders ist. Da bekommst du diesen illegalen Schlag, aber auf einmal verlierst du trotzdem. Das ist neu und das gab es in der Vergangenheit natürlich schon mal, aber nicht so häufig und auch nicht so... Eindeutig, weil in meinen Augen weder das Knie noch der Ellbogen sah mir groß nach äh, aus Versehen aus. Aber es wird als aus Versehen deklariert.
1: Würde ja meine Theorie bestätigen, dass da wirklich hinter den Kulissen bei einer Kampfrichtersitzung genau dieses Thema nochmal besprochen wurde und man so ein bisschen wegweisend für die Zukunft gesagt hat, passt mal auf, auch diese Möglichkeit der Entscheidung habt ihr und die ist vielleicht etwas fairer als das, was wir bei Jan gegen Sterling erlebt haben.
0: Ja, das kann in der, Tat, in der Tat sein. Dann hatten wir noch das Main Event. Vicente Loke gegen Belal Muhammad.
1: Da war ich natürlich wieder wach. Den Fight habe ich mir angeschaut und ich war positiv überrascht von Belal. Also... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, wir beide haben darauf getippt, dass Vincenzo Luke gewinnt, aber der ist irgendwie nicht so richtig in den Kampf gekommen, oder?
0: Ich glaube, er war überrascht von der Taktik von Belair Mouhamad. Muhammad ist sehr viel zur Seite gelaufen und damit hat er einfach was gar nicht gerechnet. Hat.
1: hat mir sehr gut gefallen, die Beinarbeit. Das ist das, was ich versuche, meinen Kämpfer immer zu vermitteln. Geht nicht nach hinten weg, geht zur Seite weg seitlich arbeiten. Das macht den Gegner schwer, euch zu treffen, euch zu folgen. Ihr habt ganz andere Winkel, aus denen ihr agieren könnt. Und Belal hat wirklich über alle Runden genau so gearbeitet. Er ist immer im Side-Step weggegangen, mal zur rechten Seite, mal zur linken Seite, von der Schlaghand weg, ähm, nach seiner Innenseite. Also Er hat das gut gemacht und er hat dann natürlich auch ähm, ein gutes Timing gehabt bei seinen Takedowns, muss man auch sagen. Also mhm. Er hat das äh, Kämpfen im Stand gut kombinieren können mit überraschenden Takedowns. Also das war von der Taktik her, vom, vom Kämpfen her, ja, muss man ihm da eins plus mit Sternchen geben.
0: Ja, guter Sieg. Intelligent gekämpft. Du sagst es, perfektes Timing, auch bei den Takedowns, immer zum richtigen Moment. Lucke hat er halt gar nicht reingefunden, einfach. Was steht jetzt das war anscheinend... Taktik, ne? Ja, ja, genau, genau. Was steht jetzt an für Bella Muhammad? Ich persönlich denke ja, er sollte gegen Burns kämpfen.
1: Tja, ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, er wird einen dieser Top-Fighter auf jeden Fall brauchen. Ich, ich meine, er hat bisher abgeliefert, das muss man ihm lassen. Und auch jetzt hat er überzeugend gewonnen. Was aber so ein bisschen fehlt, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ohne dass es sich so mies anhört. Es fehlt so eine gewisse Portion Attraktivität zum Star, oder?
0: Es ist halt schon snoozefest, seien wir mal ehrlich. Es ist schon langweilig.
1: Er gewinnt. Er hat auch jetzt super gewonnen. Da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber mir fehlt so der letzte Kick, dass ich sage, da freue ich mich halt, wenn er kämpft.
0: Ja, absolut. Warum sollte man jetzt nicht böse gemeint? Ich weiß, er hat viele Fans, aber warum sollte man einschalten, wenn er kämpft? Weißt du, da, also, da, da, deshalb kann ich mich auch für einen Leon Edwards nicht faszinieren. <lacht> Wendt Belal ist so ein bisschen der Leon Edwards des Grapplings. So, er liefert ab, er gewinnt, aber er bleibt einfach unscheinbar.
1: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum warum ich so das Gefühl bei ihm habe, aber ja, ich, ich, wie gesagt, ich will da ihm auch nichts irgendwie um Gottes Willen, ist ja, wie gesagt, ein super Kämpfer und er hat das, er hat das perfekt gemacht am Wochenende, aber es fehlt so irgendwie das Knistern, ne? so dass man, und deswegen hat er es vielleicht ein bisschen schwierig, da jetzt diesen Top-Fight zu bekommen, aber gegen Gilbert Burns zum Beispiel, warum nicht? Normalerweise nach dem Sieg könnte er einen Kampf gegen jeden fordern. Aber man wird ihm diese Kämpfe nicht geben, weil wahrscheinlich die Einschaltquote einfach zu gering ist.
0: Ja, absolut. Glaube ich auch. glaube ich auch. Man wird ihn
1: also so ein, man wird ihn also so ein bisschen als, wie soll ich das nennen, als Ersatzmann im Hintergrund halten. Wenn einer vielleicht irgendwo wegfällt, dass man sagen kann, komm her, wir bieten ihm den Kampf an, dafür ist er gut genug. Aber er ist irgendwie nicht so einer, wo wo die Fans alle schreien, oh, den Kampf will ich jetzt sehen, da habe ich Bock drauf. Und ja, klar, Gilbert Burns, logisch, ähm, wen haben wir noch da vorne? Ja,
0: Shimaev,
1: die werden alle nicht nach hinten kämpfen wollen, die wollen nach vorne kämpfen. Ähm, so einen Kampf wird er nicht bekommen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja gut, Kowenken kann ja gar nicht nach hinten, äh, nach vorne kämpfen. Außer er kämpft gegen Usman. Nein,
1: außer er kämpft gegen Usman. Aber, aber ähm, Covington, der will, der will natürlich Mani-Fights haben. Der wird auch sagen: Ja, was soll ich gegen Belal kämpfen? Was, was soll mir das bringen?
0: Oder die Zuschauer? Ich, ich glaube, aktuell will Covington einfach Ruhe. Hast du ihn nicht vielleicht gesehen irgendwo in Miami? Es, er ist untergetaucht. <lacht> jetzt, man sieht ihn nirgends. Hast du de deine Augen hm. auch offen gehalten?
1: Natürlich habe ich meine Augen offen gehalten. Ich habe äh, in jedem Restaurant den, den 360 grad rum umblick gemacht, ob ich nicht irgendein einen UFC-Fighter sehe, aber nein, da war nichts da war nichts zu sehen.
0: Da musst du in diese 1000-Dollar-Steak-Restaurants gehen.
1: Ja, die liegen leider nicht in meinem Budget. Da <lacht> schon aber du hast ja in meiner Story mit Sicherheit gesehen, wo ich
0: mich überall rumgetrieben habe. Ja, Ich, ich habe gesehen, du warst auch beim Barbecue. Trotzdem schön.
1: Ja, das war bei einem meiner ähm, Freunde, die hier auch ihre Kampfsportschule
0: haben. Erzähl mal ein bisschen was darüber, das würde mich mal erzählen, äh, interessieren, weil ich denke, die allermeisten von uns, die werden in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich nicht nach Miami gehen und dort ein Gym besuchen. Berichte mal ein bisschen was, du hast ja viel erlebt, ich habe ja die Insta-Stories gesehen, wir wollen die Eindrücke aus erster Hand aus Miami.
1: Ja, also ich habe zwei Freunde hier, das ist der, einmal der Robert De Soklu, der hat hier eine MMA-Schule mit der Basis von Karate, es hat mit Karate angefangen, er hat es dann weiterentwickelt zum MMA und der andere Freund von mir ist der Pedro Ossis, ähm, der hat auch eine Schule hier, allerdings da ist die Basis mehr Taekwondo und die beiden kenne ich schon seit über 20 Jahren, demzufolge habe ich die natürlich auch immer, wenn ich in Miami bin, besucht und die anderen beiden, die ich noch kenne, der Sensei Joe, Joe Guadalupe, das ist ein ehemaliger K-1-Fighter. Der arbeitet mittlerweile beim American Top Team als Trainer. Und der andere ist der Ailton Barbosa. Das ist ein BJJ-Kämpfer, der damals hier nach Miami gekommen ist und dem ich na, nicht geholfen habe, aber ich bin dafür verantwortlich gewesen, dass er einen Job hier in Miami bekommen hat. Und der hat dann lange Zeit bei diesem Robert Du in dieser Kampfsportschule hier in Miami, gearbeitet. Hat dann seine ersten Kämpfe gemacht im MMA und hat es dann irgendwie irgendwann geschafft, zum American Top Team zu kommen. Und der Joe und der Ailton, die arbeiten beide beim American Top Team. Wie gesagt, die sind da angestellt. Ähm, in welcher Form? Ich glaube, der Sensei Joe, der trainiert dann nur die Nachwuchsleute, also nicht die Topfighter. Beim Ailton, da sieht man oft schon, dass der auch mit den Topfightern trainiert, ähm, weil er oftmals auf Instagram mal was postet und ich ihn da natürlich auch verfolge. Jetzt bin ich natürlich schon bei zwei Kampfsportschulen hier eng befreundet, mit dem Robot und dem Petro. Der Petro ist übrigens der, wo wir das Barbecue gemacht haben. Und ja, jetzt, jetzt bist du zehn Tage hier in Miami. Dann Einen Tag fährst du hin, sagst Hallo, begrüßt die alle. Den zweiten Tag musst du dann hin, musst mittrainieren, ein bisschen Training geben. Und das bei zwei Schulen, da sind schon vier Tage von zehn Tagen Urlaub weg. Und deswegen ist es mir zeitlich leider nicht gelungen, zum American Top Team zu fahren. Ich weiß auch nicht, ob ich das heute noch schaffe. Ähm, ja, Es gibt halt viele Sachen in Miami und ich muss da ein bisschen Rücksicht nehmen auf meine Frau, auf die Family. Weil die wollen natürlich nicht nur die Ferien im Kampfsport verbringen. Ähm, dann kriege ich ein bisschen Ärger. Aber spannend halt zu sehen, ähm, bei dem Robot, wo ich gewesen bin, in der Kampfsportschule. Da haben wir den ersten Tag auch zusammen gegessen. Wir haben natürlich über Kampfsport gesprochen. Und es ist unheimlich faszinierend, wie, wie diszipliniert und engagiert diese Kampfsportschulen hier geführt werden. Also vom Disziplin her nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Und der hat mir erzählt, es gibt ähm, in den USA mehr Kampfsportschulen als McDonalds. Echt? Ja.
0: Ja, ich. Das, Und das überrascht mich ein bisschen, weil ich würde ähm, behaupten, von der Optik her sind die Leute doch eher McDonalds-Gänger statt Kampfsportschulen-Gänger. Das dachte ich mir
1: auch, aber er hat mir davon erzählt, dass es halt mehr Kampfsportschulen gibt, wesentlich mehr Kampfsportschulen als McDonalds. Ähm, auch ganz interessanter Fakt. Und was ich gestern gestern habe ich halt auch Training dort gegeben, ähm, was ich auch ganz interessant fand, für uns Deutsche natürlich gar nicht vorstellbar. Du bist in deinem Dojo, in deinem Trainingsraum und dann Begrüßt du, bevor das Training beginnt, verbeugst du dich vor der amerikanischen Flagge. Also sie grüßen erst die amerikanische Flagge und dann ihren Sensei. Ja. Das, das sind so Kleinigkeiten, die ich, die ich sonst nie so in der Form wahrgenommen habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in Deutschland würde ich das machen, ich würde erst die deutsche Flagge begrüßen, mich vor der deutschen Flagge verbeugen und dann vor dem Sensei. Das ist schon irgendwie keine, komisch.
0: Keine gute Idee, glaube ich.
1: Und dann wird vorher, wird vorher noch so einen Spruch rausgehauen, bla, 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 United States, und dann verbeugen sie sich vor der Flagge. Also es ist schon was anderes. Ne? Ja. Aber im Großen und Ganzen ähm, das Training hier, also mir fällt eigentlich auf, dass ja, es, du hast dann halt insgesamt mehr Kampfsportschulen, du hast dieses Extreme an Disziplin, aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass die hier besser unterrichten als in Deutschland. Du hast halt einfach mehr Masse, einfach mehr Leute und dadurch haben wir am Ende mehr Kämpfer. Und ich denke mal, dass wenn ich das so vergleiche mit dem Training, was in Deutschland gemacht wird, die Deutschen machen da einen super Job. Also wir haben wirklich tolle, tolle Kampfsportschulen in Deutschland, die auf sehr hohem Niveau trainieren. Was da halt einfach fehlt, ist diese breite Masse an Sparringspartnern, die du natürlich hier in den USA hast. Aber vom Training her, finde ich, haben wir da in Deutschland schon eine wirklich gute Grundlage geschaffen.
0: Aber denkst du nicht, dass die Köpfe in diesen großen Gyms einfach mehr, mehr Erfahrung sowieso, aber auch einfach diesen Mehrwert bringen, wenn ich jetzt dran ja. denke, jemand aus dem American Top Team oder Trevor Whitman oder, oder, oder. Das kann ja schon kein Zufall sein, dass es diese paar Gyms gibt, die wirklich diese Talentschmieden sind und in Deutschland... Hast halt keinen, der in den USA wirklich erfolgreich ist, in der UFC? Das wird ja, ja schon einen anderen Grund haben als... Einfach, ja, ja.
1: weil wir natürlich einfach auch noch aktuell viel, viel weniger Talente haben in Deutschland, die MMA machen. Die USA sind wesentlich größer. Ähm, nehmen wir mal an, du hast hier eine MMA-Schule, wo der Trevor sein Training gibt. Zum Trevor kommen... Pro Woche 100 Talente. Dann hat er natürlich eine sehr hohe Chance, dass von diesen 100 Talenten einer dabei ist, den er formen kann zu einem Top-MMA-Fighter. Vergleicht Vergleich, sieht man das jetzt zu Deutschland, nehmen wir an Frankfurt, MMA Spirit. Ich glaube, da ist Peter Sobotta. Liege ich falsch oder richtig? Ich hoffe, richtig.
0: Der ist in Barling. Der ist in Barling bei Barling. Planet Eater. Ja. Aber genau,
1: Planet Eater. Aber wir haben ja in Frankfurt das MMA Spirit, auch ein tolles Gym. Sobota macht natürlich auch einen guten Job, aber nehmen wir einfach mal einen Trainer in Deutschland. Der hat nicht den Zulauf von 100 Talenten pro Woche. Da kommt vielleicht mal einer pro Woche hin und dann merkt man schon das Verhältnis, die Chance, dass pro Woche einer da hinkommt, der ein Riesentalent ist und später ein super MMA-Fighter wird, ist halt einfach gering. Und dementsprechend kannst du dich hier als Trainer in den USA ja auch später auf viel größere Erfolge zurückgreifen. Das wird einfach noch lange dauern, bis wir in Deutschland ähm, so einen Zulauf haben in den MMA-Schulen. Ähm, und dann ist mir halt auch aufgefallen, das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber deutsche Fighter haben wir ja in Deutschland noch weniger. Ja, wenn du mal im Großen und Ganzen guckst, sind es doch sehr, sehr viele Ausländer, die ihre Basis in ihrem Heimatland geschaffen haben, die dort geboxt haben, gerungen haben und dann nach Deutschland kommen und in einem MMA-Studio ihren, ihren nächsten Schritt gehen. Also auch da haben wir noch mal ganz andere Verhältnisse, aber dass jetzt wirklich wir viele deutsche Kämpfer haben, das haben wir ja nicht. Das ist ja wirklich minimal, was da in Deutschland umspringt und und ja, MMA-Kämpfe macht. Im Verhältnis jetzt hier zu den USA.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich halt auch wirklich daran, dass in den USA ist MMA einfach viel größer. Weißt du, in den USA machst du American Football, machst du vielleicht MMA oder vor allem Ringen. Ne, da hast du ja in der Highschool machen viele Basketball richtig. oder Football, aber auch ganz viele eben dieses Wrestling, Ringen. Das, du, richtig, das ja. machst du in Deutschland ja nicht. In Deutschland spielst du Fußball oder Handball. Fußball und Handball sind so die größten Sportarten wahrscheinlich. Basketball bestimmt auch, aber so wie sie in den USA ringen, spielen die Leute bei uns halt wahrscheinlich Handball. Oder ja, Tischtennis vielleicht. Ja.
1: Die Basis ist halt eine ganz andere hier. Ja, allein durch diese College-Mannschaften hast du dann ein ganz anderes Verhältnis zum Sport. Du musst Sport machen, damit du halt auch da eine gewisse Anerkennung hast. Und ähm, du wirst natürlich hier als Sportler auch ganz anders gefeiert. Du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten des, des späteren Lebenslaufs. Es gibt da einfach viele Menschen, die es schaffen, über den Sport sich hier ein Leben aufzubauen. Und das, das denke ich, haben wir in, in Deutschland in der Form nicht. Unabhängig jetzt davon, ob es Kampfsport ist. Es geht natürlich auch mit, mit Basketball oder Football, dass du dir hier in den USA damit ein Leben aufbauen kannst. In Deutschland kannst du ja mit Sport kein Leben aufbauen. Das sind ja nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, die das schaffen.
0: Ich glaube, äh, Robert Lewandowski, <lacht> der kann sich in Deutschland schon vom Sport ernähren. Ja, es geht ja aber um die Masse. Es geht ja, um die Masse ist, aber Thomas Müller. Ja genau.
1: Es geht, es geht nur um diesen Aufbau, dass du hier vielleicht in armen Verhältnissen bist, deine Eltern so eine Schule, so eine Privatschule gar nicht bezahlen können. Aber weil du ein guter Basketballspieler bist, kriegst du so ein Stipendium, du kriegst so einen Platz an der Schule oder, oder, oder. Das heißt, ähm, sich hier von nichts nach oben zu arbeiten, dieser amerikanische Traum, der ist halt hier viel präsenter als in Deutschland. In Deutschland hast du das ja nicht nötig. Und keiner wird, ähm, oder sehr, sehr wenige werden sagen, ich, ich komme da irgendwo aus dem Ghetto und, und baue mir meine Karriere auf. Übrigens, ich bin einer von denen, die in so einem Ghetto gewohnt haben. Ich habe auch in so Sozialwohnungen Gewohnt mit meinen Eltern, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Aber der Weg daraus ist halt unheimlich schwierig und läuft halt meistens nicht über den Sport, sondern über einen schulischen Wertegang. Ich glaube, der Podolski, der war glaube ich auch so einer, der so in diesen Sozialwohnungen unten auf dem Hof angefangen hat, zu bolzen, Fußball gespielt hat, in der sich dann nach oben gearbeitet hat. Aber wie gesagt, mit Kampfsport in Deutschland kenne ich das nicht.
0: Ich glaube, es ist auch eine ganz andere Mentalität. In Amerika ja, werden absolut. wahrscheinlich mehr Leute sagen, pass mal auf, ich gebe jetzt alles auf, ich reiße mir zwei Jahre den Arsch auf, um es zu schaffen. Davon schaffen es wahrscheinlich nur ein Prozent der Leute. Aber in Deutschland trauen sich das nicht so viele. In Deutschland heißt es immer, ja, du, du brauchst doch eine, eine Ausbildung, du brauchst doch ein fertiges Studium, das kannst du doch nicht machen. Dann wartest du bis nach dem Studium, dann bist du 25 Ja und dann heißt es, du brauchst Geld, du musst arbeiten gehen. In Deutschland wollen nicht so viele, glaube ich, riskieren, etwas Eigenes zu machen. In Amerika wird Selbstständigkeit allgemein, glaube ich, ganz anders wertgeschätzt als in Deutschland. In Deutschland, ich kann so viel Geld verdienen, wie ich will es heißt immer noch, ist ja selbstständig, wie sieht's aus mit der Zukunft und ja, willst du nicht doch lieber ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und so weiter. In Amerika wirst du ja. eher zu bejubelt. Ich denke ganz einfach, dass du dort eine andere Mentalität hast, weil viele in Deutschland Absolut. auch einfach diese Arbeitermentalität haben. Es ist ein Arbeiterland. Und die USA natürlich auch, aber USA ist auch so American Dream und so ein Quatsch. Und ja. dort sind die Leute, denke ich, eher dazu bereit, ein ganz hohes Risiko einzugehen, als in Deutschland?
1: Ja, oftmals haben sie hier auch keine andere Möglichkeit.
0: Nur okay. Weil irgendwann ist Ende.
1: Bei uns kannst du ja noch zig Ehrenrunden drehen. Du kommst von einer Schule zur nächsten, aber hier kommst du unter Umständen nur von einer Schule zur nächsten, wenn deine Eltern dafür bezahlen. Ansonsten ist irgendwann Ende. Und dann stehst du im Supermarkt und packst die Lebensmittel in Papiertüten ein.
0: Ja, das, das, soziale
1: System, das soziale System ist natürlich nicht so präsent und so stark wie in Deutschland, wo du eigentlich immer wieder Chancen bekommst und immer wieder neue Wege vermittelt bekommst. Hier ist irgendwann Ende und dann sagt man, friss oder stirb.
0: Absolut. Ich meine, es gibt diese Fälle in den USA, da sagen die Leute, die haben tatsächlich lieber ein Taxi gerufen, wenn sie einen Notfall hatten, als einen Krankenwagen, weil das so sauteuer ist. Das heißt, in Deutschland geht es uns schon super gut. Krankenversicherung ist ein äh, so geiles Konzept. Also, wir unterschätzen das total, weil wir sind es gewohnt. Wir sind es ja gewohnt, wir gehen zum Arzt, wir bezahlen nichts. Wir bezahlen es ja mit unserer Lohnabrechnung. Oder halt wir als Selbstständigen, wir kennen es ja, müssen jeden Monat äh, ja, das halbe Haus an die Krankenkasse zahlen. Aber in den USA... Da überlegst du dir, wenn du nicht versichert bist, drei-, viermal, ob du deshalb wirklich zum Arzt gehen musst und ob du dir das überhaupt leisten kannst. In Deutschland ist das gar kein Thema für die allermeisten. Es besteht ja eine gesetzliche Pflicht, dich versichern zu lassen. Ne? Also wir Selbstständigen, ja. wir sind ja freiwillig dazu verpflichtet. Also wir sind freiwillig versichert, aber trotzdem schreibt es uns das Gesetz vor. Und äh, der zweite Faktor ist auch, Du bezahlst in Deutschland fürs Studieren, glaube ich, nur Semestergebühren. Ich habe nie studiert, aber ich kenne es von meinem Bruder. In den USA zahlst du fürs College mal 30.000. Insgesamt, oder ja,
1: 40.000. Du, du bist ja genötigt, hier auch auf eine, auf eine besonders gute Schule oder auf ein besonders gutes College zu gehen. Das, das ist ja nachher auch noch entscheidend für deinen Wertegang. Ja. Noch extremer als in Deutschland. In Deutschland habe ich jetzt auch schon gehört, dass teilweise Eltern ihre Kinder lieber auf Privatschulen schicken, in der Hoffnung, dass sie später einen besseren Wertegang haben. Aber ähm, hier ist es nochmal eine ganze Ecke extremer. Und wie gesagt, das mit, dem, mit der Krankenversicherung kann ich nur bestätigen. Ich habe das leider am eigenen Leib erfahren oder zum Glück, oder na, wie kann man es sagen, ich habe hier gekämpft in den USA, war so Anfang 2000 rum, 2001, 2002 oder 2003. Und ähm, habe dann bei einem, bei einem Kampf ein low kick abbekommen, Dadurch war mein Knie verletzt. Jedenfalls musste ich ins Krankenhaus in die USA. Und dann war ich da in so einem Wartezimmer, was brechend voll war mit, mit Farbigen und Mexikanern. Und, ne? und habe ich gedacht, Alter, bis ich hier drankomme, ne, ist mein Knie so geschwollen, dass es fließend übergeht in meine Hüfte. Und dann habe ich mich da also registrieren müssen. Und dann habe ich denen erzählt, ja, aus Deutschland und habe meine Krankenkassenkarte rausgeholt, habe die hingehalten. Die hat ihn durch den Computer gezogen. Der Computer hat die Karte irgendwie erkannt. Und prompt bin ich wirklich an all diesen Menschen, ich weiß, es, ist jetzt total unfair und ungerecht, aber auf einmal bin ich an denen vorbei. Auf einmal bin ich sofort gekommen. Ich bin sofort gekommen, Ich bin in ein extra Wartezimmer gekommen. Und jetzt kommt der Oberhauer, Ich habe Kaffee und Kekse bekommen. Ich habe gerade einen ein Scherz, oder? Ich, mein, ich war natürlich happy, das ist der VIP. dass ich dieses Privileg hatte. Das ist ein VIP gewesen. Aber, aber ich kam, ja, du kamst dir vor wie so ein VIP. Und ich bin dann relativ schnell dran gekommen. Ich bin auch sehr, sehr gut da versorgt worden. Ähm, also da siehst du, was, was Geld und was so eine gute Krankenversicherung, ich war damals auch schon privat versichert, logischerweise, ähm, was so eine gute Versicherung ausmacht. Und anscheinend war die registriert diese Krankenkasse hier in den USA, weil als sie die Karte durchgezogen hat, hatte ich auf einmal so einen VIP-Status hier. Auf der einen Seite denkst du schon drüber nach, oh, hm. aber klar, in dem Moment war ich natürlich happy, dass ich sofort dran gekommen bin. Und was das Kämpfen betrifft, hat natürlich hier die USA eine ganz andere Einstellung dazu als wir in Deutschland. Ich habe ähm, in, in Deutschland mal so ein Programm gemacht, wo ich so zwölf Wochen lang Kinder trainiert habe. Das hieß äh, Kampfkatzen. Und dann bin ich in die, in die Schulen und in die Kindergärten und habe dieses Programm da vorgestellt, dieses Kampfkatzenprogramm. Und dann haben sich tatsächlich Lehrer und ähm, Erzieherinnen darüber aufgeregt, dass die doch Kampfkatzen heißen. Und haben mir dann gesagt, ja, Kämpfen ist was Schlechtes. Und ähm, sowas wollten sie halt nicht für ihre Kinder und hin und her. Und ich habe mir gedacht, hey, was ist jetzt so schlimm an dem Wort Kampfkatzen? Ähm, wie gesagt, ganz interessante Sache gewesen. Aber da hast du halt gemerkt, was für ein Verhältnis wir zu diesem Kämpfen haben. Und dann stand ich in diesen Schulen oder in diesen Kindergärten und habe den Leuten erklärt, hey Leute, kämpfen ist nichts Schlechtes. Kämpfen ist was Gutes. Ich kann auch für, für Gerechtigkeit kämpfen, für Freiheit kämpfen. Und dann ist Kämpfen doch nichts Schlechtes. Genauso wenig, wenn ich mich verteidige. Aber dieses Image des Kämpfen, so Gott, wir können unseren Kindern kein Kämpfen beibringen und ähm, lieber äh, ja, Kämpfe vermeiden und keine Aggression ausstrahlen und, und, und. Das haben wir immer noch so in Deutschland ein bisschen drin. Ja, oder? Aber,
0: ja aber das sind ja auch teilweise diese Helikoptereltern. Die müssen ihre Kinder in Watte packen ja. und die Welt ist kunterbunt. Und sobald das Kind irgendwann, wenn es erwachsen ist, mit Problemen konfrontiert wird, ja dann denkt sie so, hä, hey, wie, kann, wie kann das sein? Ich meine, das ist doch genauso ein Quatsch, wie dass man jetzt bei den Bambinis oder im Jugendfußball keine Ergebnisse mehr haben soll und es darf keinen ersten und zweiten und dritten mehr geben, es darf keine Siegerehrung mehr geben. Du darfst ja nicht mehr verlieren. Du darfst, du darfst. Also, das klingt für mich persönlich absurd und das soll jetzt auch nicht so politisch werden oder sowas, aber es muss doch ein Gewinner geben und ein Verlierer und du musst doch als Kind auch beigebracht bekommen, dass du halt auch Natürlich. mal verlierst, dass du halt auch mal, ja, auf gut Deutsch scheiße warst, weil es kommt einfach dieser Moment im Leben, bei den einen, bei den einen öfters, bei den anderen halt seltener, aber jeder Mensch wird irgendwann mit, Konfront mit Problemen konfrontiert werden, mit Dingen, die nicht so laufen, wie es soll und wenn du jemanden dauernd in Watte packst und immer ist die Welt kunterbunt und fröhlich und pink und alles ist toll und Zuckerwatte, ey, der, der Mensch weiß dann doch gar nicht, wie er damit umgehen soll, wenn er als Kind äh, immer nur der Sieger war und alles Tutti war.
1: Weißt du, was ich meine? Absolut. Bin ich voll bei dir. Das, ist, das kriegen auch meine Kinder im Training schon unterrichtet. Ja, und ganz ehrlich... Dass man verliert und dass man gewinnt. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man verliert. Das gehört halt zum Leben ja. dazu. Aber das unterrichte ich ja schon mit in meinen Kindergruppen. Und die sind fünf, sechs, sieben Jahre alt.
0: ja, Das Wort Kämpfen ist negativ belastet. Aber was denken denn die Eltern? Früher oder später hat das Kind vielleicht mal eine physische Auseinandersetzung mit jemandem. Kommt ja vor. Ist natürlich nicht gut. Gewalt ist nie eine Lösung. Aber wenn diese Person dann irgendwann in eine Schlägerei gerät, was soll er denn machen? Soll er sagen, meine Mama hat gesagt, man darf sich nicht prügeln, Ich darf, wir dürfen uns jetzt nicht schlagen, das Kämpfen ist was Negatives, ey, da muss er sich halt verteidigen. Oder sie, je nachdem, weißt du?
1: Das ist, leider Gottes die Realität, aber wie gesagt, ich denke, da gibt es schon Unterschiede in der Mentalität, wenn man jetzt da nach USA schaut oder Russland oder Brasilien oder asiatischer Raum, wo man extrem viel Respekt hat, aber auch sehr viel Liebe zu Kampfsport hat.
0: Ja, es kommt, muss man natürlich auch dazu sagen, es kommt natürlich in jedem Land sowas vor. Ich denke, diesen Quatsch, dass es beim Fußball, beim Jugendfußball keine Ergebnisse mehr geben darf, gibt es bestimmt auch in den USA. Ja, aber bestimmt. Ich, ich habe das Gefühl, das kommt von diesen Experten, die halt auf dem Papier irgendwas gelernt haben, aber das klingt halt auf dem Papier irgendwie legitim. Aber in der Praxis, ich kann mir das nicht vorstellen. Das soll es ja irgendwo schon geben. Ich will ja echt keine Fake News verbreiten, aber ich meine, es gibt bestimmt einige Sportarten, da gibt es keine Siegerehrung und da gibt es auch kein, ja, keine Tore mehr oder was auch immer. Da wird nur noch zum Spaß gespielt und ihr seid alle der Sieger. Und ja, so ein Quatsch weiß ich auch nicht. Ja gut. Aber
1: Wir wollen ja nicht abschweifen, sondern wir wollen ja einen MMA-Podcast machen und keinen. Politik-Podcast, sonst ähm, haben wir nächste Woche 100.000 Abonnenten weniger.
0: Ja, dafür müssten wir erstmal 100.000 haben. <lacht> ja, gut Matthias, aber Ach, würdest, du sagen, du das verraten, würdest du sagen, Miami hat sich gelohnt?
1: Ja, natürlich. Miami ist immer schön. Kommen ja schon seit 25 Jahren hierher.
0: War auch nicht das letzte Mal wahrscheinlich. Ach, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wahrscheinlich hast noch, nicht. Ne? Hast du noch andere Städte in den USA, bei denen du sagst, da musst du noch hin?
1: Ja, schon, aber ob das mit Kind und Kegel alles so möglich ist. Ich, ich habe ja schon viel gesehen hier in den USA, aber zum Beispiel San Francisco war ich noch nie. Das würde mich schon mal, noch mal interessieren.
0: Ich habe gehört, das soll ein richtiges Drecksloch geworden sein. Echt? Nein, hm, hm. nicht also ich habe äh, das gelesen, dass man auf jeden Fall, egal was man hat, und wenn es nur ein paar Münzen sind, ein paar Cent, man soll sie nicht im Auto liegen lassen, denn du kommst zu einer eingeschlagenen Scheibe zurück. Das muss nicht mal was Hochwertiges sein. Das kann auch nur eine Maske sein.
1: Also nicht nach San Francisco.
0: Ja, also gut, jemand wie du, da wird sich wahrscheinlich keiner mit anlegen. Habe ich auch
1: schon gehabt, war auch schon hier, da haben sie gerade versucht, mein Auto aufzubrechen. Also, Echt? Ja, ja. Auch schon ein, zwei Mal gehabt. Ja. Aber das, haben sie, das,
0: das haben sie ja auch bei Derek Lewis versucht. <lacht> ja.
1: ja, bei mir war es ähnlich. Bin dann auch hingerannt und hab die verscheucht.
0: War das noch zu deiner aktiven Zeit als Bodybuilder? Ja, 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 ja. <lacht> wenn ich mir vorstelle ich versuche da ein Auto zu knacken und dann kommt da so ein richtiger Koloss ne? weil ich sehe gerade ein ja, skype Profilbild mit dem Kopf von Alien Predator ne? <lacht> ja,
1: <lacht> die, sind, die, sind, die sind zum Glück auch gerankt aber hätte sich auch anders ausgehen können da war naja, ich klar. Auch ein bisschen dumm und naiv dass ich mich mit denen angelegt habe aber egal, auch wieder eine andere Geschichte aber über Geschichte ähm, am Wochenende haben wir UFC Event oder nicht?
0: Ja, Clay Guida kämpft wieder.
1: Ah, oh, endlich. Habe ich schon total vermisst. Ich habe hab
0: das Gefühl, in jeder fünften Episode witzeln wir darüber, dass Clay Guida wieder kämpft.
1: Ja, ich finde den super. Witzigerweise freue ich mich auf den mehr, als auf Belal, Mohamed. Ist das jetzt gemein?
0: Nee, du bist oldschool. Du magst ja diese ja. alten Fighter, ne? Ja,
1: ja, ich mag das. Ich mag
0: das, wenn der reinkommt,
1: aufgezogen wie so ein wie so ein HB-Männchen und da rumhüpft, wie so ein Flummi und dann wieder rülpst und, und furzt und ein witziger Typ. Ich werde mir anschauen.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, von seinen letzten sechs Fights hat Clay Guida drei gewonnen und drei verloren. Noch nicht mal so schlecht. Er hat auch gegen äh, Charles Oliveira verloren. Clay Guida hat Kämpfe gegen Brian Ortega, Charles Oliveira... Chad Mendes, Benson Henderson, Anthony Pettis, Nate Diaz, boah ey, Gilbert ja, Melendez. Glaub mir, mhm. glaub mir. Ja, er, er liefert ja immer noch ab. Das ist schwer, ihn abzusegen, wenn er halt abliefert, weißt du? Ja. Ich kann über das Main Event aber gar nicht mal so viel sagen. Amanda Lemos sagt mir jetzt nicht allzu viel. Sie hat eine Split-Decision gegen Angela Hill gewonnen, Davor gegen Montserrat Ruiz, gegen Livinia Sosa, gegen Mizuki Inoue. Ich kenne mich da in dieser Gewichtsklasse nicht so aus. Jessica Andrasch ja. ist natürlich eine geile Kämpferin. Die rollt ja, da wie eine...
1: Natürlich jeder, klar.
0: Ihr ja, Slam gegen Rose bleibt unvergessen. Einer der gruseligsten Knockouts, die wir kennen. Ja, ja. Die ist so eine richtige aber ich Dampfwalze. Aber auch
1: schon
0: ja. ja, was soll denn sonst das Main Event sein? Weißt du? Also ich lese mal kurz die Fightcard vor. Wir haben Charles Jordan gegen Lando Vanata, Alexandre Romanov gegen James Sherman, ja, auch Su gegen Manel Capé, Macy Barber gegen Montana De La Rosa, Clay Guida gegen Claudio Puelles und Lemos gegen Andrasch. Lando Vanata, das war früher ein so wahnsinnig großes Talent, das war ungefähr, ja, als ich ja. angefangen habe mit meinem YouTube-Kanal, 2016 war das. Der hatte 2016 gegen Tony Ferguson gekämpft. Und man hat sich gesagt, naja, pass mal auf, war jetzt nicht unbedingt der beste Fight, aber Lando Van galt so als Riesentalent im Lightweight. Hat halt einfach Back-to-Back-Wins jetzt. Hat verloren, dann unentschieden, dann gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, verloren, gewonnen. Und jetzt kommt halt der Fight gegen Charles Jordan. Mal gucken, ob er nochmal die Biege bekommt, aber ja, unspektakuläre Fight Night mit ein paar Fights drauf, wo ich denke, wir unterschätzen die jetzt gerade und da sind wir nächste Woche total gehypt drauf. Aber gut.
1: Dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast und vielleicht also, können wir von irgendwas Spektakulär sprechen.
0: Hast du gesehen, dass Rosenstrike gegen Volkov das Main Event einer Fight Night ist?
1: Habe ich gesehen, Ja. <lacht>
0: Ich hätte gedacht, die machen das als Main Event von den Prelims vielleicht. Aber dass die beiden eine Fight Night, weiß ich auch nicht. Vor allem das Co-Main Event. Oh, das ist eine spannende Karte, aber guck mal, das ist im Juni. Das Co-Main Event ist Dan Iger gegen Morvza Evloev und Joaquin Buckley gegen Abus Magomedov ist auch drauf. Ui, woher? Düsseldorf, aber er ist im Juni, 4. Juni. Jo. Da ist noch ein bisschen hin. Gut, dann würde ich sagen, Matthias. Genieß noch die letzten Tage oder die letzten Stunden. Stunden mehr, oder weniger, mehr oder weniger. In ja, Miami. Morgen geht zurück. Danke auch von mir, dass du dir die Zeit genommen hast, im Urlaub ja, gerne. diesen Podcast aufzunehmen. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, sonnige Grüße hier nach Deutschland. Und hey, freut euch drauf. Wir kommen im Sommer immer näher. Bald ist Mai. Und dann haben wir natürlich auch in Deutschland Sommer. Ansonsten. Wenn ihr noch mehr MMA hören wollt, unbedingt mal beim Carsten reinschauen. Wieder interessante Videos auf YouTube. Ich glaube, das letzte, was ich jetzt hast gesehen habe, ich habe beim, beim, beim Spülen hier ein ähm, Video von dir. Ich habe es sogar, ja. Sehr,
0: sehr korrekt von dir.
1: Ja. Ähm, und das äh, Velasquez-Video mit Dos Santos habe ich mir reingefahren. Wobei ich dazu sagen muss, wir hatten davor auch schon sehr krasse Rivalitäten. Zum Beispiel äh, Shamrock vs. Titos Ortis. Mhm. Tito da ging es auch richtig ab, Junge. die haben sich auch gehasst. Und es war lange vor äh, Velazquez gegen Dos Santos. Und das war auch eine super Sache. Auch eine Trilogie von denen übrigens. Aber gut. Vielleicht gibt es darüber irgendwann auch ein Video. Deswegen unbedingt beim Carsten reinklicken auf Kampfsport- Kampfgeist, MMA.
0: Jetzt wirst du müde, Matthias. Jetzt es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Ne? Okay.
1: Ja. Feierabend für heute und wir hören uns nächste Woche. Oh, meine Tochter kommt. Hi, Schatzi. Komm zu Papa. Komm, sag mal Hallo. Ja, ein bisschen schüchtern. Okay. Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.